0: Você não tem uma ideia do zero, você tem uma combinação de, de, de é, crenças na sua mente, de fatos, ideias na sua mente, e elas se transformam de alguma forma, para gerar algo que lhe é útil ou é útil para um, uma civilização.
1: Estamos aqui no primeiro episódio do podcast, um podcast organizado pelo PET Produção. E eu sou a Caterine Palmieri, estou no quarto período de Engenharia de Produção e eu sou membro do PET. E estou aqui também com outro membro.
2: Olá pessoal, eu sou o Júlio Gabriel, sou membro do PET Produção também, estou cursando o quarto período de Engenharia de Produção.
1: E para esse primeiro episódio do nosso podcast, nós estaremos abordando o tema Trabalhando a Criatividade nos Negócios. E para isso a gente trouxe um convidado bem especial, o Parisão Magalhães.
0: E aí pessoal, me chamo Parison Magalhães, sou um sócio cofundador e o Creative Manager da Green pallets E a gente vai estar hoje falando sobre criatividade dos negócios, sobre a criatividade como um ponto de vista geral na, na diferenciação inclusive na vida. Então vamos lá, eu estou super feliz assim de estar participando desse podcast e vamos ver o que é que sai né, daqui.
1: Claro. E para a gente começar então esse podcast, falar um pouco sobre esse tema, a gente gostaria de saber um pouco sobre como é que foi a sua trajetória na Green Palettes.
0: Massa, legal. Bem, a Green Palettes nasceu desde 2015, né? A gente começou fabricando coisas com palettes mesmo. Mas desde muito novo, que eu, que eu já... Gostava de certa forma de colocar a mão na massa mesmo. Então, eu com mais ou menos sete anos, eu fazia meus próprios brinquedos e tudo mais. E a é, Feira da Cultura todo mundo queria fazer comigo porque tipo eu fazia as melhores maquetes e tudo mais. Então, foi uma coisa. Ah, foi um processo que ele foi se criando na minha mente e, e em algum momento, diante inclusive de uma necessidade nossa financeira. Uh, eu e o meu sócio o André nós decidimos montar Green Palace também com esse diferencial criativo voltado para pessoas que queriam expressar mais quem elas são por dentro sendo que é, no lar delas né então ela queria, elas queriam que as casas delas refletissem quem elas eram por dentro então beleza, vamos vamo tentar fazer uma pegada dessa daí e aí foi, o negócio foi dando certo a gente foi caminhando e tá aí hoje a Green Palettes é, já com um site, já já com um certo nome no mercado, né?
2: Sim, a é, Eu queria saber como é que você trabalha toda essa criatividade inovação dentro da, da sua empresa, dentro da Green Pallets. Legal. É,
0: desde 2015, quando nós pensamos em montar esse negócio, a gente, de qualquer forma, nós começamos do zero. A gente sempre quando vai começar um negócio, a gente tem que ter pé no chão e, e começar os processos do zero. Então, os primeiros, inclusive 2015 inteiro, foi prototipagem, praticamente, do negócio em si. A gente foi fazendo testes e mais testes, é, desenvolvendo produtos, a, errando bastante. Uma coisa que eu sempre falo também é que todo o processo de aprendizagem, ele tem muito erro... No, 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 durante o processo. Né? Durante. Então, por exemplo, o próprio Thomas Edison, ele uh, ele não conseguiu descobrir a lâmpada de filamento logo de primeiro. Então, ele teve que errar durante 2 mil filamentos de lâmpadas para conseguir atingir. E esse foi o, foi o processo criativo da gente. Foi muito erro tentando entender o mercado, tentando... É, pegar ferramentas novas que nos fizessem de certa forma ter resultados mais favoráveis, e mais positivos e aí foi o período de, de teste né? foi o período de prototipagem. Nesse período nós desenvolvemos inclusive várias, vários métodos e várias técnicas que não deram certo. Ah, em 2015 a gente desenvolveu uma impressora, por exemplo, que ela imprimia diretamente na madeira Sendo que era uma impressora convencional, que nós adaptamos ela, a parte de baixo dela, onde fica o papel, para imprimir diretamente na madeira. Não deu muito certo. Então foi um, foi um certo investimento de tempo. Uma coisa que eu costumo falar é que logo no começo você tem que errar, mas errar rápido. Quando, quando nós vimos que, de certa forma, esse processo estava nos prendendo, então nós decidimos criar alguns outros processos. E hoje a Grand Palette tem mais de 400 produtos, né, que hoje estão em Marketplace como Walmart, Americanas.com, Shoptime, Extra, já desenvolvemos produtos para o um Grupo Imaginário, é, desenvolvemos a primeira linha de produtos Home decor para a Chile Beans. participamos de campanha da West Wing, né? e agora eu estou com um projeto novo que a gente vai falar dele daqui a pouquinho <risos> mais tarde mas a jornada de você ter um negócio ela é baseada praticamente nisso em erro e o aprendizado na sequência então, cara, é uma sequência de, de, de vamos dizer assim como eu posso dizer, me faltam palavras mas é uma sequência de processos mesmo que você vai Vendo o que, que faz mais sentido para você dentro da empresa e, e o, o que não faz, né? Um problema muito grande meu também, é, voltado para o mesmo tema que nós estamos conversando, é que no começo eu era muito perfeccionista. Isso me criava uma barreira muito grande de conseguir, de conseguir concluir meus projetos. É, sempre quando você é perfeccionista demais, você se cobra muito. Então, o processo ele fica mais burocrático. Você consegue desenvolver menos, mas com mais qualidade. Ok, mas você consegue desenvolver menos. E, fim daqui, processos tão simples e dinâmicos, eles precisam, de uma certa forma, de não serem tão perfeitos. E, aos poucos, eu fui entendendo que as pessoas não queriam essa perfeição nos, nos produtos que seja, é, mas queriam o produto pronto. Né, que na verdade quem participava do processo é quem via todos os defeitinhos dele mas quem estava lá na ponta ele não estava nem aí para isso então finda que certas coisas que no momento, naquele tempo de 2015 e de 2016 seria uma coisa essencial para a Green Palace ter uma perfeição aos poucos isso daí foi sumindo e dando mais atenção ao problema, a né, resolução do problema que o cliente tinha.
1: Você vê que esse perfe perfeccionismo estava sendo uma barreira à criatividade da empresa?
0: Exatamente isso. Eu sempre fui a parte criativa, né? Então, uh, no começo, era eu e meu sócio, o André, hoje somos em três, né? E nesse período, é, eu era mais a parte criativa mesmo, eu era quem conhecia mais dos processos, tudo mais... Aos poucos, o André ele ficou na parte do comercial, eu, eu realmente fiquei na parte da criatividade e tudo mais. Em 2017, entrou mais um sócio, o Hermes que ele, é, ele toma conta da parte financeira. E é, esse perfeccionismo meu, ele inclusive foi me dando lições muito boas. Por exemplo, nós tínhamos uma peça que eu sempre falo, sempre quando a gente está conversando de processos criativos e até mesmo é, de saber o que o cliente precisa, de saber quem é seu mercado, eu falo de uma situação muito interessante que é de um produto que, que nós desenvolvemos, acho que em 2016, foi no final de 2016, é, eu sempre fui muito interno, assim, eu pensava que o que eu decidia era melhor para todo mundo. Então eu sempre isso em 2015 e 2016. Eu era perfeccionista ao ponto de pensar que o que eu decidisse seria ideal, seria uma coisa genial, né? E aí nós abrimos a, a nossa loja de Ponta Negra em 2016 e chegaram vários clientes na loja perguntando assim, é tem coador de café aqui para vender? Aí eu, não, não tem. Tudo bem. Aí foi. Aí na semana seguinte, cara, tem coador de café e vários clientes em semanas recorrentes pedindo coador de café. Ah, Pô, coador de café é uma peça, né, assim, tão normal, tão. é do tempo da minha avó, sei lá, eu tinha esse tipo de pensamento. E aí foi e as nossas vendedoras começaram a falar com a gente. Olha, pareceu, chegou mais três clientes só hoje perguntando sobre coador de café. Quer dizer, o mercado estava me dizendo, eu quero comprar coadores de café, né? E eu, não, eu quero desenhar coisas legais, tipo assim, esquecendo meio que o mercado, deixando de lado. E aí, é, eu, beleza, já que está tendo tanto pedido, eu vou desenvolver um coador de café. Desenvolvi ele bem legalzinho mesmo, tudo mais. É, de 2016 até hoje, ele é o líder de vendas. E aí foi um tapa na minha cara, né? foi um tapa, e tinha que ser, porque senão você não passa pelo processo adaptativo, pelo processo de saber é, o que é que o cliente está querendo na verdade, e cada processo desse, cada aprendizado e cada erro, ele me fez, é, vamos dizer assim, ele me fez tomar decisões melhores. Né? então aos poucos o negócio ele foi amadurecendo errei de certa forma rápido mas consertei logo na sequência né? e aí foi, foi acontecendo nós temos mais de 400 produtos e cada produto desse ele passa por um processo produtivo diferente e por uma técnica diferente então isso é muito complexo imagine se eu fosse perfeccionista em tudo isso eu não ia ter nada disso, entende? Então, é um processo bem de aprendizado mesmo. Ah, ao longo do tempo, essas técnicas foram sendo criadas, aprimoradas, a perfeição foi deixada de lado, né? e os processos foram cada vez mais pesquisados, entendidos, estudados, para você conseguir diminuir o custo do erro, né? para você errar rápido e corrigir mais rápido ainda. E aí foi, basicamente esse aí é o processo criativo da Green Palette, ele se dá dessa forma hoje. E aí claro, eu criei alguns métodos que nós vamos falar inclusive na sequência, voltado para você desenvolver de uma forma mais dinâmica mesmo.
1: E, Parizou, como é que você analisa a inserção desse tipo de negócio criativo no mercado quando a gente compara com os negócios tradicionais, um pouco mais antigos?
2: Olha,
0: tem uma coisa que eu chamo que é vantagem competitiva, certo? A vantagem competitiva serve para qualquer negócio. Ah, uma coisa que eu sempre falo também é que você não pode esperar resultados diferentes das mesmas ações. Então você tem que pensar fora da caixa. Você, você tem que partir para outras saídas, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ver o que é está que acontecendo no mercado. Você tem que olhar sempre de fora para dentro. Ah, eu costumo dizer é, que é, negócios geniais, na verdade, que pessoas geniais, por trás das pessoas geniais, na verdade, é, o que mais pesa são os resultados. A partir de pessoas criativas, se geram resultados geniais. Então, esse genialismo está mais no resultado do que no ser humano. Então, de certa forma, eu discordo que existam pessoas geniais, existem resultados geniais de pessoas criativas. Eu sempre falo disso daí, porque quando você fala dessa forma, você deixa de se cobrar internamente, você tendo suas decisões para partir para habilidades. A criatividade, ela é habilidade. E assim como toda habilidade, ela é praticável. Então, de certa forma, você quebra as barreiras e consegue inovar nos negócios. E esse inovar nos negócios, ele é importante demais para qualquer setor, seja para uma startup que está começando. A gente sabe que cada vez mais tecnologias novas estão surgindo e com isso demandas novas surgem todos os dias. E essas demandas, elas precisam ser resolvidas. E a criatividade nada mais é do que um processo, uma habilidade de, de agir para resolver problemas. Então, a partir desse diferencial do mercado, desse diferencial competitivo que você tem, que é o um processo criativo, você consegue, de uma certa forma, é, entender onde seu cliente está, gerar mais resultados, se diferenciar no mercado, você consegue atingir resultados muito mais fáceis e mais rápidos. Então, esse é o grande pulo do gato, assim, é o diferencial competitivo, seja ele em qual ramo for, mas sempre vai estar uma pitada de criatividade no processo.
2: É, Parizou, é... é possível é, treinar e estudar para ser criativo. Você queria também abordar o fato que você falou pouco antes, que criou métodos métodos de criatividade dentro da sua empresa. Eu queria que você aproveitasse também para falar sobre isso agora. Fiquei curioso também para saber. Legal, legal.
0: Hum. É, uma coisa que muitas pessoas entendem quando se fala criatividade, é porque quando você fala de criação, você logo pensa numa coisa divina, né? Uma coisa divina que cria algo. Nada se cria. Né? Tudo se transforma. É, é um termo inclusive que eu utilizo sempre, que é o nome criatividade, mas eu gostaria muito de utilizar o transformabilidade, sabe? Porque na, nada se cria, você não tem uma ideia do zero, você tem uma combinação de, de é, é, crenças na sua mente, de fatos, ideias na sua mente, e elas se transformam de alguma forma, para gerar algo que lhe é útil ou é útil para um, uma civilização, certo? Então... É, quando você é, deixa de uh, transferir a criatividade para pessoas geniais, para pessoas que não é porque o pai dele já é criativo, ele é... Eu nasci, na verdade, meu pai tinha muitas ferramentas em casa. Então eu criava meus brinquedos com meus sete anos, porque meu pai, porque eu tinha acesso a ferramentas. Isso daí fez com que... foram fossem criadas outras sinapses no meu cérebro, que não só do pensar por si só, mas do toque, do cheiro das coisas, do... a sinestesia de tudo, né? É... A gente sabe que os trabalhos manuais, eles atingem outras áreas do cérebro do que apenas o trabalho do pensar. Né? Isso é muito bom para vamos dizer, uma bagagem criativa, uma bagagem de memória criativa. Eu costumo falar que a criatividade ela é só, é, é, tipo, só é criada através de três, três, é, três alicerces principais. É a sua memória, então você só é criativo porque você conseguiu levar uma carga de memória e bagagem de toda a sua vida, do que você viveu, do que você sentiu, de como você reagiu e você consegue guardar ela. O outro alicerce é a sinestesia das coisas, que é como essas informações influenciaram na sua memória. E é como você entende, é a percepção, final das contas. Seja pelo tato, pela visão, seja de quando um, um vamos dizer, um próprio cheiro de uma fruta te lembra de uma pessoa, seja um cheiro de uma flor que te lembra uma camisa que você tem, te lembra... Um, algum familiar seu, seja por várias outras situações. E a outra coisa é a nossa memória RAM, que é como nós processamos isso no ambiente, que é como você tem umas costas largas com todas as suas memórias, da a forma como você recebeu e como você transmite para fora isso. Então tudo isso gera pessoas criativas em determinados graus de, vamos dizer, de criatividade. Né? mas isso é um dos passos, isso é praticamente como nasce a criatividade, que eu chamo de transformabilidade. Mas como é que você pratica ela, de fato? Como é que você tira desse mundo é, teórico e consegue colocar na prática? A criatividade ela é composta de sete é, atributos, que são os esqueletos dela que eu chamo de método Scamper inclusive já é um próprio método que tem no mercado mas eu gosto muito desse método porque ele é um método objetivo de criação então a criatividade nada mais é do que você é, substituir elementos, informações você só substitui, certo? por exemplo, os filamentos da lâmpada do Thomas Edison eles não estavam dando certo o que é que ele fez? ele só substituiu Aí você me pergunta, Thomas Edison foi um gênio? Eu acho que ele foi um teimoso, porque eu teria desistido no quadragésimo filamento que eu tivesse tentado. Ele tentou, sei lá, 2000 Ele foi um teimoso. Ele passou pelos processos criativos, ele foi realmente, ele, cara, eu acredito nisso e eu vou chegar lá. E ele chegou. O resultado dele foi genial, mas as pessoas naquele tempo chamavam ele de louco. Então, as lâmpadas, naquele tempo, não duravam muito tempo. E aos poucos ele foi testando, testando. É o processo de aprendizagem, ele substituiu um dos elementos. O outro é a combinação, adaptação, modificação, proposição de novos usos, eliminação e reorganização. Então, quando você traz tudo isso para o papel, cara, como é que eu vou ser criativo? Cara, tá no papel, está na tua frente. Aí você tem um problema, certo? Beleza. O que é que nós vamos fazer para desenvolver uma caneta diferente que, é, é, sei lá, que pinte uma cor, sei lá, maluca lá que ninguém nunca viu? Beleza, vamos fazer o que nela? Vamos eliminar a tampa, vamos substituir a parte de fora, vamos adaptar isso, vamos dar uma nova proposição de uso, eliminar alguns elementos que estão deixando caras, Aí quando você consegue fazer isso aí de uma forma que seja que vamos dizer atenda o mercado e principalmente voltado para custo, voltado para a demanda do mercado, o que o mercado está querendo, seja mercado logicamente viável, cara, tu conseguiu um produto fenomenal, tu foi criativo, né, na, na prática. E claro, beleza. Mas como é que eu coloco isso no papel? Como é que eu faço? Hoje nós temos uma infinidade de aplicativos, seja pelo celular, seja pelo computador, que eles nos permitem é, ter, um, ter uma gestão de projetos tão grande, ter uma gestão de processo tão grande. Tem aplicativo hoje de celular que ele regula o tempo que você tem que beber água. sabe? Então nós temos aplicativo para tudo. Por exemplo, o Trello é um aplicativo super básico, extremamente funcional, e tem outros da mesma família, que você consegue dividir os processos de criatividade dentro dele. Então, é a partir dessa forma, e de outras formas voltadas para processos, dependendo do negócio, inclusive, que você está montando, porque quando você fala de criatividade, você fala em, em, em sair da caixa. Então, cada caso, ele precisa ser estudado. Mas quando você tem noção que não depende mais de genialismo, tu, tudo fica mais fácil. Você sabe que você é capaz de resolver um problema grande, inclusive, dentro de uma empresa. Né?
1: Então, sobre esse assunto? Ah, a gente queria que você falasse um pouco mais. Como é que você faz para gerar essas novas ideias? Elas apenas vêm à sua mente ou existe um processo para isso?
0: Se lembra que eu falei que todo processo criativo ele é baseado em três alicerces. Um deles é a memória. O outro é a sinestesia das coisas e o outro é o processamento RAM, é o processamento das informações. Você precisa ter uma bagagem, é a sua memória, você precisa guardar tudo isso. São suas pesquisas. Você precisa necessariamente cair em campo. Uma coisa que eu sempre falo que quem quer ser criativo, ele precisa ser explorador. Ele precisa cair a campo, ele precisa entender o problema. Então, a partir do momento que você entende o problema, você sabe qual é o caminho. Sabe? Então, é basicamente isso daí.
1: Então, o primeiro que você faz é pesquisar.
0: A né? pesquisa, com certeza. Outra coisa, eu não crio uma luminária do zero, eu transformo ela. Uhum. Né? Então, eu pego alguns elementos que eu vejo que são legais. Por exemplo, é uma coisa que eu, que eu costumo bastante fazer quando eu vou desenvolver produtos... É não procurar componentes dos produtos é, em locais que vendem coisas para decoração de casa. Tipo assim, eu vou criar um produto para decoração de casa. Eu não procuro onde tem decoração de casa. Eu procuro em outras naturezas. Por exemplo, tem um estilo que está sendo muito disseminado hoje, que é o estilo industrial. Né? Então eu procuro alguns elementos industriais, alguns componentes, que eu vejo que, sei lá, ele faz parte de uma tubulação, de alguma coisa, de uma máquina, sei lá, eu pego ele e crio um produto a partir dele. Porque os produtos que já são feitos para home decor, eles, eles já têm aquela cara, assim, de... não sei, já é comum, as pessoas já compram isso. Mas quando você bebe de outras fontes, quando você pesquisa de outros lugares, quando você sai da caixa você consegue ter outros resultados, né? é uma coisa que eu falo, não espere as mesmas, o, o, resultados diferentes das mesmas ações. Interessante que eu falo é que também quando você é criativo, o processo de criatividade, ele também é da mesma forma, você, ah, vamos dizer, é, passar por outras ruas, provar outras comidas, sentir outros cheiros, então tudo isso ele vai desenvolvendo para você. Seja na hora de você, sei lá, criar uma receita nova. Você tem que provar coisas diferentes para com que você crie coisas diferentes na cozinha. Porque como é que você vai criar uma, um prato de comida, algo do chefe, um prato espetacular, se, se você não foi para Manaus lá para provar uma frutinha que tinha lá? Você tem que provar. Você tem que ser é, justamente esse espião. Você tem que ser o explorador.
2: É, Parizu é, Queria que você tenha em mente Que todo esse seu trabalho Todo o seu projeto Ele impacta na, nas vidas das pessoas Queria isso. saber como é que você Se você já percebeu isso é, E como você percebe que suas ações Impactam na, na vida das pessoas No dia a dia, no cotidiano
0: É, essa é uma pergunta assim Difícil, assim mas o que eu costumo Falar é que quando você trabalha sério né, Quando você Quando você tem um propósito quando você está criando uma coisa com propósito, quando você sabe é, que aquilo dali é uma dor sua, mas porque você gosta daquilo dali, mas é uma dor de muito mais pessoas, a partir do momento que você só fomenta esse trabalho, os resultados te dizem isso, te dizem que você está transformando pessoas. né? Então, hoje... É, eu recebo muitas mensagens pelo Instagram de pessoas que inclusive estão montando seus próprios negócios, que montaram sua própria casa, que se inspiram completamente na gente. Né? E saber que um trabalho de cair em campo, de pesquisa, de surte é efeito ao ponto de outras pessoas é, é, se sentirem, vamos dizer, inspiradas... Porque eu tive, inclusive, que me inspirar em outros uhum. para eu montar meu negócio. E a partir do momento que você se torna inspiração para outros, isso já é outra leva, sabe? E aí é onde você vê que tudo faz sentido, sabe? É aí que, de certa forma, você consegue dosar que o trabalho que você está fazendo está valendo. E, Pai
1: você também é músico, certo? Certo. Ah, eu queria saber um pouco sobre se a música te ajuda no trabalho, uh, por lidar com criatividade, e ou você vê as duas coisas como uh, coisas separadas, que não se relacionam.
0: Legal, eu comecei na música com 13 anos, certo? E comecei tocando violão, eu sou canhoto, começa por aí, e eu queria tocar no violão de todo mundo, eu queria, tipo assim e eu, eu não queria ter um violão só para mim como canhoto então eu era canhoto e comecei a aprender destro então eu estava utilizando os dois lados do cérebro aí de uma forma bem né, bem complexa e aí meio que eu fiquei naquela, voltei, voltei eu sei que eu passei uns seis meses indo para o canhoto e voltando para o destro eu não, eu vou decidir tocar destro mesmo que é o que eu quero, eu não quero Inverter corda, que quando você troca de lado, as cordas ficam de cabeça para baixo, você tem que inverter tudo mais. Eu não, eu, eu quero tocar como destro, porque várias outras pessoas tocam também. E aí o processo foi, desde o começo, ele foi sendo adaptado. Né? Que é uma, um dos atributos da criatividade. Eu também comecei a fazer... Depois né, que eu comecei a tocar tudo mais, aí eu comecei a, a fazer partitura para sax, trompete, trombone, criei minha primeira banda, ganhei meu primeiro festival com 17 anos, e aí foi indo, mas era um hobby, assim como todos os meus outros hobbies, que eu gostava também de cozinhar, gostava de surfar, apesar de nunca ter aprendido de verdade, eu sou péssimo no surf, mas eu sempre gostei de muitos outros esportes e é como eu, eu falei, as atividades manuais, elas criam sinapses diferentes no cérebro, criam, criam caminhos diferentes, que eu acho super importante, inclusive como terapia. Se não é como seu negócio principal, que seja como terapia. E respondendo ajuda sim, definitivamente, né? porque é, faz parte da criação da sua tomada de decisão.
2: No caso atividades paralelas, seja ela qual for, ela vai estar ajudando você no Atividade seu Atividade tra... física,
0: processo. já é comprovado que é, te causa melhoria, é, inclusive na sua produtividade no trabalho. É, é manual isso. Você tem, você está utilizando o seu corpo, né? seja para fazer um, um movimento diferente, seja para pegar mais peso, seja para correr mais longe... Então está totalmente interligado, não sei qual é seu hobby, mas é, é, quando se trata de atividades físicas ou práticas, né, isso é, é um plus um plus na criatividade, inclusive na consciência corporal.
2: É, falando um pouco sobre os seus novos projetos, a gente queria saber o que é que vem por aí, tem uma mente muito criativa, acho que não para então a gente legal legal estar vindo futuramente
0: então galera eu tô com um novo projeto que é a prod maker certo o prod vem de produto e o maker vem do maker do faça você mesmo do manual quem faz com as mãos e nesse projeto é, eu tô ensinando pessoas a como criarem seus próprios produtos é, de uma forma mais correta, creio eu, é, respeitando todos os processos, desde a criação, desde a decisão, da tomada, a, pesquisa, a, pesquisa, a desculpa, pesquisa no mercado, até, vamos dizer assim, a validação do produto no mercado, passando pelos processos Fabris, passando por tudo. Então tem muitas pessoas que começam seus negócios e erram bastante. Eu fui uma dessas pessoas que logo no começo... Aprendi bastante com meus erros, então é uma coisa maior que eu tô querendo levar. Então eu praticamente vou falar, vamos dizer assim, todos os segredos da Green Palettes, é, eu vou jogar para esse curso. O formato dele vai ser tanto presencial quanto online. Futuramente, acho que daqui a uns dois meses, a gente já está praticamente fazendo o conteúdo dele como um todo a gente está criando as apostilas, tudo, tudo. E eu estou fazendo uma pegada bem, é, bem didática, bem didática, o passo a passo, para você, inclusive, montar seu negócio. Esse projeto, ele é voltado para qualquer pessoa que gosta de trabalhos manuais, que quer construir uma luminária, que quer construir um rack em casa, que quer só para si, ou que quer montar seu negócio, seja... É, product designers, seja designers de interiores, designers gráficos, arquitetos, marceneiros, hobbyistas tipo assim, artesãos, que muitas vezes tem um trabalho muito manual e ele não consegue dar, dar uma, vamos dizer, ele não consegue colocar os produtos nele em uma linha de produção. Então nós vamos passar todos os bisus para que essa otimização dos processos ela fique cada vez maior, a gente vai, vamos dizer, ensinar em torno de, sei lá, 20 produtos, desde luminárias, racks tudo, 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 todos os processos, o beabá. É, o que eu estou chamando de jornada do desenvolvimento de produtos. Então vai ser mais ou menos disso daí. E é, quero convidar todos vocês também, que em outubro, né, a gente vai estar tá fazendo a palestra, aqui o workshop, eu ainda não sei qual data vai ser, eu não me lembro qual data vai ser, mas aí vocês podem falar um pouquinho mais. E nesse dia da palestra que vai acontecer aqui na UFRN, eu vou dar um pouquinho também desse curso. A gente já está começando a fazer palestras nesses modelos. Existem, na verdade, três modelos. Existe um modelo no qual a gente sobe num palco, cria um produto para, sei lá, 200, 300 pessoas, com quantas pessoas forem, o outro modelo é todos irem para dentro de uma sala e todo mundo colocar a mão na massa mesmo. E o outro modelo é um curso online. Que aí já serve, ele é totalmente escalável para o Brasil todo.
1: Então, eu acho que é um projeto muito interessante e como o Paisol falou, a gente vai estar organizando um evento em outubro, é Nova, dia 16 a 19. Isso aí. E nesse evento o Paisol vai dar uma palestra de abertura. Que será com base nesse novo projeto. Ele estará desenvolvendo um produto com todo mundo. E já convidamos vocês a participar. Mas, então, era isso que a gente... A gente agradece muito você ter vindo aqui. Paris, ou, para essa é conversa isso. com a gente.
0: Precisando, qualquer coisa. É, a, a, tipo o, Ainda mais quando é para se falar sobre processos criativos. Sobre tá informando pessoas, né, tá transformando pessoas... É, Para mim é um prazer imenso estar né, tá participando desses, desses podcasts, inclusive, é o, é, como eu estava falando, é o meu primeiro podcast, então, pessoal, desculpa aí qualquer coisa, <risos> mas eu tentei entregar o máximo possível e é isso que eu estou querendo realmente entregar nesse tipo de conteúdo, de podcast, de workshop, é, o máximo de informação e transformar o máximo de pessoas.
1: Então muito obrigada, valeu. assim a gente encerra o nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nas nossas redes sociais que em seguida a gente estará com novos episódios pra vocês.
0: Valeu, valeu galera, tudo bom.